0: Heute geht es um Steuern und Rechtsform für freiberufliche Unternehmer. Aber was wirklich interessant ist, wie das Thema in verschiedene strategische Bereiche bei unseren Entscheidungen Auswirkungen hat. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind und Project Service Excellence Club. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast im Gespräch. Er hat mit 17 Jahren das Unternehmertum entdeckt und er ist hat zur Schulzeit mit zwei seinen Freunden die erste Firma gegründet. Später eine Handwerkerplattform aufgebaut und als selbstständiger Unternehmensberater war er unterwegs mit dem Thema Schwerpunkt Finanzen und Controlling und äh, als Unternehmer hat er auch Ne, immer gerne das Thema Steuern lange verdrängt und irgendwann platzt ihm der Kragen. Er wollte sich mit dem Thema Steuern besser auseinandersetzen, vor allem unternehmerisch äh, besser auseinandersetzen und vor allem wollte er wissen, wo er dann auch am Ende Steuern sparen kann. Und so ist, hat er zwei Bücher geschrieben und ist Autor von Weniger Steuern, mehr Vermögen und GmbH-Gründen. Ich begrüße heute hier im Podcast Alexander Keck. Hallo Alexander.
1: Hallo Mike, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Die beiden haben im Grunde vor einiger Zeit mal uns ein bisschen ausgetauscht und da kam so dieses Thema Steuern und Rechtsform, ja, äh, gerade so aus unternehmerischer Sicht. Das ist ein Thema und das ist vielleicht auch ganz wichtig zum Einstieg hier für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind weder eine Rechtsberatung noch eine Steuerberatung alles, worüber wir jetzt drüber sprechen, ist aus unserer unternehmerischen, strategischen Erfahrung heraus. Also im Zweifel, wenn ihr es konkret haben wollt, wendet euch an einen Steuerberater, wendet euch an den Rechtsanwalt. Da kriegt ihr die richtige fachliche Beratung und Empfehlung. Wir wollen heute in der Episode dieses Thema Steuernrechtsform eher so aus unserer unternehmerischen Erfahrung und Entscheidungswelt heraus mal beleuchten. Und was ist so, was ist so deine Erfahrung gewesen oder was ist deine Erfahrung, die du hast mit dem ganzen Thema Steuernrechtsform so aus Unternehmersicht? Was, was was beschäftigt uns, was hält uns da meistens nachts wach?
1: Ja, ja aus, aus unternehmerischer Sicht, ich betrachte das insbesondere immer gar nicht so sehr aus dem steuerlichen Thema, sondern letztendlich geht es mir vor allem darum, Vermögen aufzubauen und dann zu überlegen, ja, was bedeutet das eigentlich? Da ist natürlich das Thema Steuern ist ein ganz großer Faktor, ja, wo wir dann also nicht sehen, was, was, alles abgeht. Aber Steuern ist natürlich nicht das Einzige. Ne? Man könnte ganz einfach sagen, keine Steuern heißt, ist ganz einfach, mache ich halt einfach keinen Gewinn. Hm, ja. Ja, aber, aber <lacht> damit haben wir ja nichts, ja, genau, damit haben wir ja nichts, nichts gewonnen. Und insofern sehe ich das auch immer als, ja, als, als Entwicklungsstufe, dass ich sage, ja, wenn ich anfange, in den meisten Situationen und gerade wenn es um Productized Service oder um Selbstständigkeit hin zum äh, Unternehmertum geht, da ist das Thema Steuern noch gar nicht relevant. Ja, ich starte ja erstmal, ich versuche irgendwie einen Service aufzubauen. Ich sollte immer darauf fokussieren, erstmal das Unternehmen auf nach vorne zu bringen. Ja, Product Market Fit, ja, äh, oder Service-Market-Fit, Service, das zu bringen. Und wenn ich dann an der Stufe bin und sehe, okay, das, das funktioniert und ich weiß genau, was meine nächsten Hebel sind, dann lohnt es sich doch nochmal auch darüber nachzudenken, okay, ist diese Struktur, in der ich gestartet bin, meistens denn in Form eines Einzelunternehmens, ob jetzt gewerblich oder freiberuflich, ist das noch die richtige Struktur, um da weiterzugehen? Und da gibt es sowohl unternehmerische Aspekte, ja. Will ich irgendwann mal das Unternehmen verkaufen? Will ich in der Lage sein, das zu verkaufen? Wie wichtig ist mir die Haftungsbeschränkung? Das heißt, oder wie groß sehe ich die Risiken? Und dann auch steuerlich mag es sinnvoll sein, dann zum Beispiel in eine GmbH reinzugehen.
0: Ja, ja. Also ich, ich finde das Thema deswegen aus unternehmerischer Sicht auch so spannend, weil es einfach auch so ein ungeliebtes Kind ist. Also es ist so ja, wir müssen es machen, das gehört nun mal dazu, Ja, aber es ist jetzt auch nicht das, wo wir den ganzen Tag jubelnd durch alle Gassen rennen und sagen, boah, das ist das geilste Thema, was ich mir unternehmerisch vorstellen kann, deswegen, ich bin völlig bei dir, es muss erstmal etwas aufgebaut werden, es muss ein Cashflow, es muss ein Profit äh, reinkommen, weil sonst ist das Thema Steuern und Rechtsform definitiv noch nicht das Wichtigste, aber irgendwann kommt das Thema. Ja, das war bei mir so, das war bei dir so, mit deinen Unternehmungen. Irgendwo kommt, irgendwann kommt das Thema, ist das, was ich jetzt da habe, für mich eigentlich noch das Richtige? Das Dumme ist nur, weil uns das Thema einfach nicht interessiert oder nicht so primär treibt, ja, drängen wir es trotzdem weiter weg. Ne? Also es ist jetzt so, ähm, Was ist denn so aus deiner Sicht so die Konsequenzen, ähm, wenn man das trotzdem so laufen lässt? Was würde was das unternehmerisch für uns bedeuten? Nicht, also nicht handeln sozusagen.
1: Ja, das, das ist ja dann oft verknüpft auch überhaupt mit der finanziellen Komponente, dass ich einfach über ein ganz wichtiges Element meines Unternehmens nicht wirklich die Verantwortung übernehme. Und da denke ich halt im Kleinen, mag das halt noch so funktionieren, einfach weil der Schaden vielleicht auch nicht so groß ist, aber mit mit wachsender Verantwortung, ähm, wachsendem Unternehmen, wachsendem Umsatz, da kann das schon mal, wenn ich da nicht die Übersicht habe und ob das jetzt irgendwie Steuer Steuernachzahlung, ähm, Vorauszahlung ist beispielsweise, wenn ich dafür nicht die Verantwortung übernehme, dann fehlt dieses Stück des Unternehmertums. Also da denke ich, also meine Mission ist ja, diese Barriere auch zu nehmen und zu sagen, ja, du musst ja nicht gleich Steuerberater werden. Aber es gibt so ein paar Sachen, die muss man einfach wissen. Und das ist so ein bisschen, um da mitzuspielen, muss man grundsätzlich wissen, wie funktioniert Steuern, wie arbeite ich mit dem Finanzamt zusammen, was bedeutet das, wenn ich als Einzelunternehmen äh, am, am Markt bin, wie funktioniert die Besteuerung und was ist der Unterschied zu GmbH? Und das war letztendlich meine Hauptmotivation, das Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen zu schreiben, dass ich gesagt habe, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Selbstständigen, die müssen so ein paar Sachen selbst wissen. Und wenn man das erstmal weiß, dann ist das dieses Gefühl der Erkenntnis und jetzt bin ich da gar nicht mehr so unwissend und jetzt kann ich wirklich mit meiner Steuerberatung sprechen beziehungsweise ich kann den Steuerberater so instruieren, wie ich andere Dienstleister auch instruieren würde und ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und ich kann mit den Antworten was anfangen und merke dann, Ah, vielleicht ist das nicht die richtige Person oder hier muss ich nochmal nachhaken, Er hat mich vielleicht noch nicht richtig verstanden. Also insofern ist das so ein bisschen so eine, so eine Verantwortung übernehmen, anerkennen, dass das dazugehört und dann ein bisschen Augen zu und durch und dann ist es auch nicht so schlimm. <lacht> Dann lass uns doch mal rein,
0: einsteigen in diese, was du sagtest, so die zwei, drei, vier Themen, wo du meinst, da sollten wir zumindest mal ein Verständnis, einen Überblick haben. Was ist so aus deiner Sicht, was, 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 sind so die drei Tipps, die drei Themen, wo du sagst, ey, an der Stelle, Leute guckt mal besser hin?
1: Ja. Na, ich denke, aus meiner Sicht ist die, die GmbH, die beste Rechtsform, sobald ich den Schritt zum Unternehmertum gemacht habe. Einfach weil du mit einer GmbH für dein Unternehmen eine separate Rechtsperson schaffst, die getrennt ist von dir als Person. Ja, Und das ist halt, wenn wir sehen, so Productized Service, wir wollen ja die Wertschöpfung, die Leistungserbringung von uns als Personen trennen und bauen letztendlich ein System auf, das die Wertschöpfung macht. Und da ist es eigentlich nur folgerichtig, dieses System auch wirklich von unserer Person zu trennen. Und das machen wir mit einer GmbH. Also das ist der erste, das ist der erste Schritt. Ich, deswegen denke ich auch unternehmerisch ist das ganz gut. Der zweite Punkt ist, dass wir dann mit der GmbH auch eine bessere Besteuerung haben, gerade wenn wir deutlich mehr verdienen als das, was wir zum halt brauchen. Einfach darüber, dass die GmbH halt Pi mal Daumen mit 30% besteuert wird und dann halt nicht im Spitzensteuersatz oder noch schlimmer. Das heißt also steuerlich macht das durchaus Sinn. Und dann kann man nochmal, wenn man den letzten Schritt sieht und denkt ja, okay. Wenn ich aber ein System aufgebaut habe, dann habe ich ja, ich habe ja per Definition etwas, was verkaufbar ist, weil es halt nicht an mir, an, an mich als Person gebunden ist. Und äh, auch beim Verkaufen ist eine GmbH, die kann ich als Ganzes verkaufen. ist ist deutlich einfacher als als wenn ich so, wenn ich einzelne Vermögensgegenstände herausverkaufe. Hm. Ähm ich finde es das spannend, dass
0: du mit dem Thema GmbH direkt als erstes eingestiegen bist, weil wir haben ja grundsätzlich eine große Bandbreite an verschiedenen Unternehmens- und Rechtsformen. Also ich ich, ich stehe ja, ich sag mal, egal wo ich und wann ich wie stehe und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung über die, äh, ja, jetzt bald 20 Jahre Unternehmertum, ich habe schon einige verschiedenste Rechtsformen ausprobiert. Ja. Ähm, und grundsätzlich ist es ja immer erstmal die, Gro die große Frage, ähm, ist es eine Kapitalrechtsform, die ich wähle, ja, oder ist es eine Personengesellschaft als Rechtsform, die ich wähle? Und äh, wir haben ja als Freiberufler die ganz besondere Sonderheit. Wir sind ja qua Definition unseres Berufes, also da wir als Freiberufe definiert sind, über unsere ähm, verschiedenen. Studiengänge, was wir mal irgendwann äh, als Ausbildung hatten, haben wir äh, totale Klarheit, okay, ich darf als Ingenieur, ich bin Ingenieur, ich darf als Ingenieur grundsätzlich erstmal freiberuflich unterwegs sein. Ähm, das unterscheidet uns von allen anderen, die jetzt nicht in diesen freien Berufen sind, die sind nämlich per, se defini per Definition immer im Gewerblichen unterwegs. Das bringt aber auch natürlich mit uns automatisch auch so die ein oder andere ähm, den ein oder anderen Aspekt nebenher mit wenn ich als Freiberufler freiberuflich unterwegs bin, ist das total super. Mein großes Thema war damals schon 2000 und, wann war das, lass mich lügen, 2013, äh, 14, nee, 13 rum, ähm, bin ich das erste Mal angesprochen. Ich hatte damals so, ich habe ich hab ja im Februar 2012 angefangen mit dem Zukunftsarchitekten, diesem Ingenieur-Podcast damals ähm, und hatte das große Thema... Ungefähr anderthalb Jahre später ist die Community auf mich zugekommen, das ist toll, kannst du das nicht irgendwie verschriftlichen und so, hab dann ein Buch geschrieben. So, jetzt bist du plötzlich an der, an der Ecke, dass du feststellst, so, oh hoppala, ja, ein Buch ist qua Definition nicht Teil einer freiberuflichen Tätigkeit. Ja, Und jetzt kommst du zum Beispiel ganz schnell an so einen, so einen Punkt, da musst du als Unternehmerin, Unternehmer halt ja auch total aufpassen, ähm, ich glaube, die Fachleute nennen das Infektionsgefahr oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall musst du aufpassen, ein Buch mhm. gilt als gewerbliche äh, gewerblichen Umsatz und nicht als freiberuflichen Umsatz. Ja, und dann spätestens kommt dann halt so Themen auf, okay, sind Elemente aus deinem Geschäft, was qua Definition erstmal grundsätzlich als Freiberuflichkeit unterwegs äh, laufen darf, eben halt ähm, ja, gefährdet beziehungsweise funktioniert das Geschäftsmodell noch grundsätzlich, was wir ja, eigentlich mhm. initial als Freiberufler immer für uns in Anspruch nehmen können.
1: Mhm. Ja, ähm, ich finde auch der, für, für mich der größte Vorteil der Freiberuflichkeit ist, dass ich unbegrenzt IER machen kann. Also du wirst, du wirst im, im Gewerbe wirst ja relativ schnell, nämlich schon ab 60.000 Euro im Jahr bilanzierungspflichtig. Jede GmbH ist per se bilanzierungspflichtig und als in, in der Freiberuflichkeit bist du unbegrenzt kannst du sagen ja ich mache nur Einnahmeüberschussrechnung so da spare ich mir natürlich eine ganze Menge Verwaltungsaufwand so. das ist ein ganz großer Vorteil der Nachteil ist tatsächlich dass du aus meiner Sicht Du hast es gesagt, du musst dann ganz schön aufpassen und auch dann ziemlich tief drin sein. So, was darf ich eigentlich noch freiberuflich machen und was infiziert diese Freiberuflichkeit, sodass ich dann im Prinzip doch gewerblich tätig bin? Beziehungsweise vielleicht weiß ich das, was es ist und sage dann, ah, jetzt hier das auch mit dem Buch, ich weiß ja noch nicht, wie erfolgreich das ist und jetzt müsste ich dafür müsste ich extra irgendwie Gewerbe anmelden. Ich lasse das mal mit dem Buch. So ja. und ich denke dann ab einer bestimmten Entwicklungsstufe, wenn ich halt rausgehe und einfach das das Business es es wird ja doch komplexer einfach weil wir Dinge ausprobieren und da finde ich halt so ein so für mich ist der Schritt halt zum Gewerbe, da weiß ich halt ich, ich muss eigentlich auf nichts achten. Sondern gewerblich ist halt alles, was Geld verdient. Und ich kann gewerblich auch typisch freiberufliche Dienstleistungen, kann ich auch einfach als Gewerbe machen. Also da muss ich halt nicht aufpassen. Und deswegen, das ist eine Ab das ist eine Abschätzung, muss jeder dann auch für, für sich sehen. Aber ich denke so einfach, dass ich da nicht hinterher Angst haben muss, dass es in irgendeiner Form anders klassifiziert wird, hat einen gewissen Vorteil auch das vom Gewerbe. Es gibt einen anderen
0: Aspekt und das ist auch so ein bisschen in unserem letzten Gespräch schon, schon aufgetaucht. Es gibt Konstellationen, wo wir als Freiberufler in unserer freiberuflichen unternehmerischen Tätigkeit eher Vorteile haben, wenn wir freiberuflich auftreten bei Kunden oder manchmal gibt es auch Kontexte, wo es gar nicht so einen großen Unterschied macht, in welcher Art wir unterwegs sind. Und der Punkt ist immer eigentlich der, und das war so ein bisschen mein 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 Kontraargument, warum macht Freiberuflichkeit als als Rechtsform für uns so Sinn? Ähm, ohne, ich, ohne Zweifel dabei, GmbH und Holdingstruktur und all die ganzen Themen, das macht total Sinn, aber ähm, die Freiberuflichkeit hat so ein paar Aspekte, je nachdem wie wir uns in unserer Branche mit unserer Dienstleistung und unserem Kundenstamm positionieren, kann es sein, dass eine GmbH- unter Umständen für uns nicht zwingend förderlich ist. Ja, also konkretes Beispiel, wenn ich eine Rechtsberatung brauche, beispielsweise, ich habe jetzt im, im Februar, März mir Kooperationsverträge schreiben lassen von der Christiane, der Rechtsanwältin, wenn die mit einer GmbH aufkreuzen würde, dann habe ich schon direkt den Eindruck, mal jetzt, gut, Christian kenne ich jetzt extremst gut und empfehle sie auch sehr. Da weiß ich, wer das ist, aber ich sage mal, wenn ich jemand Fremden Drittes habe, der jetzt irgendwie beispielsweise als Rechtsanwalt unterwegs ist und der kreuzt dann auf und sagt: Ich habe eine GmbH, dann ist mein erster Eindruck so: Okay, der ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, das, ist, das ist immer so ein Aspekt, der durchaus bei uns im Hinterkopf bleiben muss. Wir können unter Umständen dadurch, dass wir zu den freien Berufen geh gehören, in dieser Rechtsform auch sehr wohl wahrgenommen werden, wenn wir in, in dem Markt in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind, die dann eher lieber das Ingenieurbüro Pfingsten, ja, die Rechtsanwaltskanzlei Henneken, ja, als freiberufliche Rechtsform sieht. Ja, es macht einfach einen ganz anderen unter Umständen, das muss man immer, wir reden ja ausschließlich über unternehmerische Überlegungen und Entscheidungsstrategien. Immer so auch dieses: Macht das dann Sinn, wenn da vorne dran steht, Ingenieurbüro Pfingsten GmbH, ne, Rechtsanwaltskanzlei Henneken GmbH oder nicht? Ja, ähm, das ist immer eine Abwägungssache. Das Spannende ist ja, man kann ja beides machen. Ja. Genau. Wir können ja durchaus sagen: Okay, wir haben auf der einen Seite diese kleine, feine freiberufliche Boutique. In ihrer Art und Rechtsform. Und daneben stellen wir dann eben halt noch eine weitere Gesellschaft, wie beispielsweise eine GmbH als Kapitalgesellschaft.
1: Ja. Ich kann das, was du sagst, nur, nur unterschreiben oder dem vollkommen zustimmen. Der allerwichtigste Punkt ist, das muss unternehmerisch sinnvoll sein. Ich würde immer erst überlegen, ist das für mich und mein Unternehmen sinnvoll und dann ist das eine Frage der Steuerberatung oder an die Steuerberatung ja um das nochmal zu prüfen und und einzuschätzen ich würde nicht andersrum die die eigentlich alle Entscheidungen sind erstmal unternehmerischer Natur und wenn ich gefragt werde äh, dann dann denken ganz viele das wird jetzt ist eine ist eine Steuerfrage und die darf ich ja, ich berate, ich bin ja kein Steuerberater, ich berate gar nicht äh, steuerlich und ich sage dann, ja, aber erstmal, lass uns doch mal überlegen, was willst du eigentlich, was ist eigentlich dein Ziel und was willst du eigentlich machen und meistens kannst du das schon selbst überlegen oder dir das selbst beantworten, ja, und dann geht's halt nicht nur nach Steuern, äh. also deswegen, das steht nur ganz vorne, wenn, wenn das für deine äh, Außenwahrnehmung und deine Kundenbeziehung besser ist, oder wenn du sagst, ich möchte mich damit nicht belasten, mir ist egal, wie viel Steuern ich bezahle und ein Haftungsrisiko habe ich auch nicht, ich fokussiere all meine Zeit und Energie auf das, was ich liebe und das ist die die Arbeit mit den Kunden, ja, dann mach das. ja, Dann hast du halt vorne raus ein viel größeres, und muss gar nicht nach hinten raus optimieren. Also das ist wirklich einfach eine persönliche und unternehmerische Entscheidung. Und dann, du hast es gesagt, ja, wenn man dann irgendwann auch das Vermögen wächst, dann kann man überlegen, ja, man kann immer noch sagen, okay, dann halt nicht für den Teil des Geschäfts, aber vielleicht für die Vermögensverwaltung oder wenn ich irgendwie neue Sachen aufbaue, dann nochmal zu überlegen, macht das hier jetzt Sinn, die Freiberuflichkeit oder doch eher die GmbH?
0: Genau. Ja. Und dann auch halt wirklich, ähm, ne, das ist auch so ein Aspekt, den ich gemerkt habe über meine verschiedensten äh, Experimente und Rechtsformen hinweg, ähm, es gibt auch Geschäftsformen, Konstellationen, die hören sich immer total mega an, ja, ich habe mal eine GmbH und KKG aufgebaut, ja, denkst du, so, way wow, wie krass, ne? Ich habe wie ich hab eine Kommanditgesellschaft mit, mit haftender GmbH und so weiter. Ist vom Namen, vom Unternehmenstitel natürlich toll. Ja? Du läufst auch so, hier, wir waren die Vaigi GmbH und Coca G. Ja? So. Ja, das war schön für den Einkauf in der Automobilbranche, ja, der der hatte da sind wir nämlich wieder bei dem anderen Aspekt, wenn du da jetzt so mit einem schnuddeligen pfingsten Ingenieurbüro um die Ecke kommst, denkt der Einkauf so, oh ja super, das ist eine One Man Band, ne, dem das das wie soll denn das als Lieferant funktionieren? Na, wenn du dann aber mit einer GmbH und Co KG oben auf dem Briefkopf durch den <lacht> durch, die, durch die Tür raus denkst du so, wow, ne, das ist auf der anderen Seite ganz ehrlich meine Erfahrung mit der GmbH und KKG war, es ist eine unglaublich aufwendige Rechtsform. Ja, Und du hast ja. an so vielen verschiedenen Ecken gar nicht so viele Vorteile. Also wie gesagt, was das Steuerliche und Rechtliche angeht, fragt da eure äh, fachlichen äh, Experten für, einen Rechtsanwalt, und Steuerberater. Ich kann nur unternehmerisch sagen, es war
1: keine besonders kluge Idee, damals die GmbH und KKG zu machen ich bin auch kein fan ganz klar es gibt es gibt auch hier es gibt geschäftsmodelle dann macht das sinn ja. das schöne an der gmbh und kg ist dass die kommanditisten ausgetauscht werden können also das sind die die halt nicht haften nicht voll haften ähm, ohne dass ich das irgendwie notariell machen muss weil das der teil ist was letztendlich eine personengesellschaft ist das geht also sehr einfach und das ist beispielsweise für ähm, Immobilienprojekte kann das interessant sein, wenn ich jetzt irgendwie ein Mehrfamilienhaus oder äh, was entwickle und dann sage, okay, ich verkaufe Wohnung für Wohnung und die gehen dann quasi rein als Kommanditist, wenn die ihren Anteil kaufen. Für solche Dinge kann das durchaus sinnvoll sein. Aber auch da fängt es an, zuerst unternehmerisch brauche ich die Vorteile dieser Rechtsform. Und wenn die Antwort Nein ist, dann würde ich immer sagen, also die GmbH und die ist so eine komplexe Rechtsform, weil ich halt die Personengesellschaft und die Kapitalgesellschaft so ein bisschen mixe auf zwei Ebenen. Da muss man erstmal durchsteigen. Dann bist du, und meistens macht man das ja auch alles mit den gleichen Personen. Aber dann bist du Kommanditist, dann bist du Gesellschafter der Komplementäre, Kommanditistin oder äh, dann ja, ja. Der, der GmbH, der, der GmbH. Ähm, dann, dann bist du noch Geschäftsführer und du bist also du bist auf, auf allen Ebenen und ja, da finde ich, die GmbH an sich ist relativ einfach, weil das, weil das auch einfach nur eine separate Person ist und selbst da muss man schon manchmal überlegen, ah jetzt, welchen Hut habe ich auf, bin ich jetzt gerade der Geschäftsführer oder bin ich jetzt gerade der Gesellschafter, ja, aber da sind bei der GmbH und KKG werden es halt ganz, ganz viele Hüte und nicht nur zwei.
0: Ja, und das, das haben wir dann hinterher wirklich krass gemerkt. Also wirklich, du hast wie zwei, im Grunde sind es, wenn man es ganz genau nimmt, zwei Firmen gleichzeitig. Das eine ist die GmbH in sich, die ja als komplementär eigenständig haftender äh, Teilhaber ist, der KG. Mhm. Die aber als Firma geführt werden will, also man ist dann, da mussten wir immer ausballdofern reden wir jetzt hier als Gesellschafter der GmbH oder sind wir jetzt hier Gesellschafter der KG und wenn wir jetzt aber irgendwas besprechen, sind wir jetzt Geschäftsführer der GmbH und damit automatisch auch für die KG, Geschäftsführer, so, das war ein riesen Torverbot. Nicht nur das haben wir gemacht, wir haben auch eine ganz tolle Idee um gelegt. Wir hatten ja alle vorher schon Unternehmungen. Der, der, der Thomas und ich hatten eine Partnergesellschaft, das ist ja diese besondere Form für die Freiberuflichen mhm. Partnergesellschaften. Mhm. Äh, die beiden anderen hatten eine klassische Freiberufliche Instanz und da gab es jahrelange vorherige unternehmerische ähm, äh, Jahre schon, und wir haben das alles in die GmbH und CoKG auch noch überführt, das heißt wir mussten dann plötzlich mit Abschluss und Wertbilanzen und so weiter, wir haben am hinterher sogar einen, einen hochspezialisierten Steuerberater gehabt, der nur ausschließlich für diesen Transfer alles sauber gemacht hat, damit wir nicht irgendwo in einen Steuerfaller reinlatschen, die nämlich mhm. ganz schnell kommen kann, da ja. geht es um und so, so, äh, ich, ich bin kein Steuerberater, wir sind kein Steuerberater du musst halt aufpassen, da könnte plötzlich wertfrei, also wertfrei gemacht werden im Unternehmen, ja, der vorher so nicht frei war und damit sagt das Finanzamt, oh das ist toll, da können wir ja Steuern drauf zahlen. Mhm. Und das kann so unter Umständen sogar etwas sein, wo du gar nicht auf dem Bankkonto einen Zahlenbetrag hast, sondern der genau. ist einfach nur in deiner Bilanz. Ja, genau. Aber qua Definition ja. plötzlich auf etwas Steuern zahlst, wo du gar kein Geld in
1: der Hand für hast. So. Ja. Ein Riesenthema. Ja. Genau, richtig. Genau, deswegen auch, auch da das das Credo ist eigentlich, habe nie eine Struktur, die größer ist als du selbst. Also eine Struktur, die größer ist als das, was du beherrscht. Ja. Und das ist, weil du, wenn du es nicht selbst beherrschst, und das heißt wirklich den Überblick hast, ja, du musst nicht die Details kennen. Dafür kannst du dich beraten lassen. Aber wenn du... Wie gesagt, wenn du die Struktur nicht beherrschst, dann musst du ja fast bei jeder unternehmerischen Entscheidung auch schauen und deine Steuerberatung fragen oder dich rechtlich beraten lassen. Denn das ist ja dann auch nochmal. Dann hast du dann irgendwie äh, deine Steuerberatung sagt ja, aber das ist irgendwie anwaltlich, das darf ich auch nicht. Jetzt ne, dann hast du noch mehrere Parteien und Haftung äh, splittet sich mhm. auf ähm, aber das heißt, du verlangsamst ja deine Entscheidungsgeschwindigkeit und das ist natürlich, da, da fängt das vorne an, das, das, das kann, macht keinen Sinn, deswegen, die, nimm die Struktur, ich denke dann auch, man muss auch nicht immer gleich mit der Struktur starten, also man kann sagen, okay, ich, ich kriege das schon hin, mach, schaffen so viele andere auch, ähm, aber ansonsten, jetzt mal so eine GmbH und jetzt gucke ich mal, wie sich das anfühlt und dann kann ich da immer noch eine Holdingstruktur später mal draus machen und so, immer so Schritt für Schritt, um zu sehen, ich gewöhne mich dran, ich bin Herr der Lage und äh, und und das passt oder es passt nicht.
0: Genau. Ja. Hm. Jetzt hast du in deinen Büchern weniger weniger mehr Vermögen und GmbH-Gründen ja im, im Grunde ein, ein großes, ein, ein großen Themen... Komplex ganz bewusst, auch weil es dir ein selber und dein eigener unternehmerischer Antrieb war, ja dieses Thema Vermögensaufbau mit da drin. Ähm Wenn wir unternehmerisch aktiv sind und natürlich dann auch, ich sag mal, der Cashflow irgendwann stimmt, mhm. sollten wir da unbedingt, was sind so drauf achten, was sind so aus deiner Erfahrung heraus Punkte, äh, warum das so wichtig ist und, und was, was
1: da so einfach zu beachten ist? Ich finde, das Schönste an der GmbH ist, dass ich plötzlich entscheiden kann, wer agiert jetzt eigentlich. Und das ist sowohl in Bezug auf die Gewinne, die erwirtschaftet werden, dass ich, über, dass ich das steuern kann. Soll das in der GmbH versteuert werden? Oder hole ich mir das zum Beispiel über einen Gehalt, über einen Geschäftsführergehalt will ich das privat versteuern. Ja, Wenn du freiberuflich oder in einem Einzelunternehmen äh, ja. unterwegs bist, dann heißt das letztendlich, das gesamte Einkommen versteuerst du als Person. Du bist ja nur eine Person. Wer soll es sonst ja, genau. versteuern? Und du gewinnst halt mit der GmbH erstmal die Möglichkeit, da so ein bisschen gestalterisch zu wirken. Und das ist sowohl halt auf die Unternehmensgewinne, als auch dann interessant, wenn du investierst, kannst du auch dann Sagen, ja, das Aktiendepot, also soll jetzt meine GmbH die Aktien kaufen oder soll oder kaufe ich die Aktien? Äh, oder mit Immobilien und so weiter und so fort. Also du kannst immer entscheiden, wer wer soll ja eigentlich tätig werden. Und dann natürlich auch da immer, wenn man da Lust und Bock drauf hat. Aber da hat halt in einigen Bereichen, Belangen hat halt die GmbH deutliche Vorteile. Ja. Ähm, weil halt da so ein bisschen eine Doppelbesteuerung soll vermieden werden. Das heißt zum Beispiel Aktiengewinne, die wurden ja schon mal auf Ebene der, des Ak der Aktiengesellschaft äh, versteuert. Also die das, was da an Kursgewinn bei der GmH landet, wird ist fast steuerfrei, wird nur so Pi mal Daumen mit 1,5 Prozent versteuert. Während du halt Wachstumsaktien, ne, wenn du Kurssteigerungen hast im Privatdepot, dann und das dann verkaufst, dann musst du auf diese Gewinne 26,5% Steuern zahlen. Also 1,5% ist fast nichts, 26,5% ist halt ein bisschen mehr als ein Viertel. Mhm. Ähm, das macht natürlich einen großen Unterschied. Und ja, das ist, finde ich, so das entscheiden zu können, wer agiert hier eigentlich und wie kann ich so das so ein bisschen auch einfach smart für mich nutzen, das hat für mich auch was Spielerisches ganz ganz ehrlich und da für mich ist das zum Beispiel die Holdingstruktur ist dann einfach so für mich, meine Privatbank, ja mein Vermögen ist in der Holding und ich kann aber sehr gut darauf zugreifen, beziehungsweise dass die Holding kann mir dann Darlehen geben, wenn ich irgendwie privat investieren will und ähm, ja habe aber nicht alles an mir als Person kleben und auch nicht alles persönlich versteuert.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den wir einfach immer im Hinterkopf haben müssen. Weil es ist also, unternehmerisch zu agieren, heißt ja nicht nur dafür zu sorgen, dass wir einen Einnahmestrom haben, der am Ende zu einem unternehmerischen Gehalt führt. Das ist mal Grundvoraussetzung. Wir ne? sind ja hier nicht im Ehrenamt. Aber <lacht> der andere Aspekt ist perspektivisch, ist das ganze Thema Vermögensaufbau unglaublich wichtig für uns als Unternehmer, vor allem im Hinblick auf die Zeit, wenn wir älter werden, irgendwann mal auch zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach ein Vermögen im Rücken, wo ich, da wir in der Regel, die in den allermeisten Fällen von uns auch nie irgendwann Rente sehen werden, einfach so viel Geld, dass ich daraus zukünftig einfach meinen Lebensstandard äh, bedienen kann. Ja, Und ähm, Klar, da gibt es natürlich die Möglichkeiten über irgendwelche Fonds und Anlagen und irgendwas, was uns da irgendwelche Versicherungsverkäufer versuchen zu verkaufen, zu gehen. Kann man machen. Ich lasse das jetzt mal wertfrei da stehen. Ne? Ähm, man kann aber natürlich auch aktiv sich mit seinem eigenen Vermögensaufbau, aufbauen. und da bin ich für völlig bei dir, spätestens, aber wirklich alles spätestens dann, macht das total Sinn, darüber nachzudenken, welche Rechtsformen will ich denn fahren? Welche Rechtsformen will ich denn haben, um diese Aufbau zu machen. Und der Schritt in Richtung Holdingstruktur ist dann oftmals naheliegend.
1: Ich sehe Vermögen auch gar nicht nur irgendwie so als Altersabsicherung, sondern bin grundsätzlich sehr aus einem Freiheitsgedanken getrieben. So und da ist natürlich ja allein schon ne, Product-Service anstelle von Selbstständigkeit ist ja ein großer Schritt in Richtung Freiheit, nämlich dass du halt nicht mehr also kein Geld verdienst, wenn du nicht mehr arbeitest, sondern dass du halt einfach dann weiter Geld verdienst. Und ich sehe Vermögen auch einfach äh, mehr Vermögen heißt mehr Freiheit zu entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe. Und da auch zu sagen, ah, jetzt irgendwie zum Beispiel das Business oder die Kunden, das fühlt sich nicht mehr so an, das brauche ich nicht mehr. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Dingen, an denen ich Spaß habe. Und ich muss halt nicht dann kurzfrist optimieren, was kurzfristig das Geld bringt, sondern ich kann halt wirklich langfristig denken. Und da denke ich halt gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, ja für mich, wir sind die, die wahren Kreativen und Erschaffen, die halt Wertschöpfung leisten. Das heißt ja, mehr Freiheit heißt für mich nicht in der Hängematte liegen, sondern mehr Freiheit heißt äh, zu sagen, ich kann jetzt wirklich und wenn es wenn ich ein Projekt habe, das, das zwei Jahre dauert, und ich weiß, das ist aber das Richtige. Und das will ich machen. Und auch wenn jetzt die Erfolgswahrscheinlichkeit, niemand kann sagen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Aber für mich wird es sich langfristig auszahlen, weil ich halt viel lerne und so weiter. Also das ist die Freiheit. Und ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich die, als ich die Idee zum Buch hatte, beziehungsweise aus, aus so Gesprächen mit befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern gemerkt habe, ah, alle haben, alle haben das Thema Steuern. Du hast jetzt Eingangs gesagt, alle haben die Barriere, alle haben irgendwie ein komisches Verhältnis zur Steuerberatung. Ich will da mal erklären, ich will es für mich besser verstehen, wie es funktioniert und ich verstehe durch das Schreiben, weil man dann halt die Dinge lösen muss und klären muss, die man, die man vorher nicht verstanden hat. Und ich bin halt einfach froh, dass ich da die die Freiheit hatte zu sagen, so, ich mache jetzt einfach, äh, der Zeitpunkt hat gepasst, ich mache jetzt einfach nur mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, wie lange es auch dauert, mache ich jetzt mal nur das so. Und dann habe ich ein Buch und dann dachte ich, dann mache ich das, mache ich irgendwie was anderes und dann habe ich gemerkt, oh, das ist irgendwie so spannend und dann habe ich so ein Feedback bekommen, da muss ich mehr mitmachen und dann kam man halt irgendwie das zweite Buch oder jetzt auch andere äh, Projekte daraus. Also das ist die Freiheit für die Vermögen einfach auch gut ist, zu sagen, so jetzt, jetzt ist das wichtig in meinem Leben und jetzt will ich das machen, mich damit beschäftigen.
0: Ja, ja. Oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das Thema Freiheit und ähm, eben halt das finanzielle Polster im Rücken zu haben, um einfach auch mal sich gegen das eine oder für das andere entscheiden zu können, ohne jedes Mal immer drüber nachzudenken, so, oh oh. Ja, funktioniert das eigentlich morgen Abend dann noch mit meinem Kühlschrank? Weil das ist ja am Ende im Zweifel mhm. immer die große Frage, die wir haben. Alex, haben wir irgend noch was vergessen?
1: Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, du hattest das zwischendurch gesagt, so mit der Altersvorsorge, da habe ich, du hast gesagt, du sagst das wertfrei, ich bin da nicht so wertfrei. Ich finde die meisten Formen, also gerade wenn es so Altersvorsorgeprodukte sind, dann nehmen die uns ja Geld aus der Tasche und du kommst erst dann mit Pensionseintritt ran. Und das finde ich, das, das bekomme ich nicht in den Kopf, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, denn ich nehme mir, jetzt nehme ich mir Freiheit, weil ich halt einen großen Teil davon irgendwie weglege und dann nicht rankomme. Und das da mache ich mich selbst jetzt ein bisschen unmündig. Und da, da denke ich, also auch dass du solltest eine Versicherung ist da irgendwie ein schlechter Weg, sondern wenn sich da Vermögen ansammelt, auch dafür übernimm die Verantwortung. Es gibt Honorarberater oder Honorarberaterinnen, wenn du Unterstützung brauchst, die dich da begleiten und in deinem Sinne beraten und nicht irgendwas verkaufen. Also da übernimm die Verantwortung. Und auch da ist die GmbH, finde ich, ganz spannend. Denn mit der GmbH kann man ja für sich selbst eine betriebliche Altersvorsorge machen und das ist also in Form zum Beispiel einer direkten Pensionszusage und das Geniale daran finde ich ist, dass das Geld in der GmbH bleibt, also du kannst das ohne Versicherung machen und ich kann zum Beispiel mit dem Altersvorsorgekapital kann ich in in Instagram-Ads investieren, wenn ich denke, das ist der größte Hebel. Oder ich kann natürlich das Geld auch nehmen und äh, in ETF-Aktien investieren. Also da kann man halt eine ganze Menge machen. Und der Schritt ist einfach, mit dem steigenden, wachsenden Vermögen auch zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Aufgabe auch an und lerne äh, ja, lerne da ein bisschen, beschäftige mich damit und schiebe das nicht zur Seite.
0: Ganz, ganz wichtige Worte. Also denkt drüber nach, wenn wir sowieso unternehmerisch handeln, dann können wir auch an der Ecke die Verantwortung übernehmen und dann haben wir auch die Möglichkeiten, die Tools und Werkzeuge nun mal halt auch zu nutzen, die uns dann halt auch über den Gesetzgeber, über die Steuern, über alles, was uns in dem Rahmen dann unternehmerisch umgibt, auch wirksam werden zu lassen. Es ist einfach so. Ja. Ähm, wo finden wir dich im Netz?
1: Ja, meine Firma heißt Unternehmergold, das heißt unter unternehmergold.de, da kann man dann zum Beispiel auch den Newsletter abonnieren, dann kriegt man gleich zu Anfang mal so eine E-Mail-Serie, in der ich die fünf Steuerhebel erkläre, die größten fünf Steuerhebel, die ich sehe, so für Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist ein guter Anfangspunkt, ansonsten tatsächlich das Buch weniger Steuern und mehr Vermögen habe ich geschrieben als als Einführung, das legt so in der Regel so das, das Fundament, wo ich dann mal verstehe, was ist denn eigentlich der Schritt, was bedeutet der Schritt zur GmbH äh, und was kann ich denn darauf aufbauend machen.
0: Wunderbar, ich werde das hier verlinken, das heißt diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs sind oder beim Joggen oder sonst irgendwie gerade hier diesen Podcast hören, dann äh, nutzt einfach die Shownotes. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier mit dabei warst und uns mal so aus der unternehmerischen Sicht heraus einfach mal dieses ganze Thema Steuern und Rechtsform ähm, mit näher gebracht hast. Vielen Dank, Alex.
1: Mike hat mir eine ganz große, ganz große Freude gemacht, auch gerade, weil du ja ein sehr wohlinformierter äh, Interviewpartner bist. Also insofern hat mich hat mir äh, Spaß gemacht, damit dir mal einzusteigen. Sehr gerne. Danke, Danke auch.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.